0: bueno que están conectados a Influencia Creativa. Hoy tengo el honor y el privilegio de traerle y hablar y compartir mi gran amiguita Cintia de My Barely Famous Life. Tuve la oportunidad de conocer a Cintia en el verano del 2015 en un encuentro de YouTubers y la verdad es que su energía y su pasión me impactó. Me sentí tan relacionada porque ella es así, bien parecida a mí en el sentido de que somos alborotosas, somos escandalosas, pero nos gusta como que proyectar esa energía y la pasión simplemente se nota en cada palabra y en cada cosa que nosotros hacemos. Ella comenzó My Barely Famous Life, por ejemplo, es un movimiento de rebeldes con causa en el 2013, así que lleva ya más de cinco añitos en este revolú de las redes sociales, del internet y enseñando, aunque en el 2017 comenzó o realmente introdujo lo que es el componente de educación presencial que esto ya lo hace a través de clases maestras, lo que son talleres y bookcamps y siempre busca fomentar lo que es el crecimiento profesional con el desarrollo personal de una manera que sea accesible que es algo que me gusta porque lo hace accesible para cualquier y el persona, no son estas cosas exorbitantes que nadie tendría acceso a ella, sino que todo el mundo realmente puede, si quiere, lograr entonces mejorar y aprender de las cosas que ella entonces ofrece. Algunos de sus talleres, clases, bootcamps incluyen cosas como Women's Self Empowering Bootcamp, Coaching 101, te organizas o agonizas, prepárate como conferenciante, Lead Up 360, Plug It Out, alfabetismo financiero y en verdad que muchas, muchas cosas más personalmente yo he tenido la oportunidad de ir como a cuatro de sus talleres y por experiencia personal les puedo decir que vale la pena cada uno de ellos aprenden mucho y la cosa es que siempre sale con meta accionable al final algo que me encanta de cintia es que siempre lo repite es como que la macacoa de ella constantemente es que hecho es mejor que perfecto y de verdad que me ha impactado cintia bienvenida al podcast qué bueno que estás aquí finalmente conmigo
1: Mira, Me pumpé este tanto. Yo decía, ¿de quién habla ella? Pero que se que fue de mí. Estoy bien. Pero bueno, yo relajo eso de quién habla. Lo que pasa es que es, es... Por más que uno haga cosas a diario, pero cuando tú siempre estás accionando, accionando, accionando. Una de las metas que yo tengo este año es darme la oportunidad a gozarme las victorias. Porque como... El mundo, de, la locura de las redes sociales es literal así. Y yo que contesto <risa> todo, yo no tengo a alguien que uh -huh. esté contestando los mensajes de los meetups presenciales, ni, uh -huh. ni yo hago todo, toda mi comunicación con los rebeldes con causa. Se me lleva por las manos a veces darme la oportunidad de ver, wow, ya son cuánto tiempo que yo llevo haciendo todo mm -hmm. esto. Mm -hmm. so, so me, me emociona mucho escucharlo y es excelente manera para empezar el día porque estamos tempranito en la mañana haciendo esto. <risa>
0: para, yo sé
1: que ustedes no saben, pero para que sepan, eh, estamos calentando motores como ustedes hoy. <risa>
0: yes, definitivamente y más que la hora de diferencia entre Puerto Rico y Texas, so, para mí siento que es súper temprano. Me levanté a las 6 de la mañana y estoy como que ahí calentando, calentando, pero qué bueno, de verdad que hace tiempito que estamos tratando de coordinar y finalmente se notó y me alegra un montón. Así que gracias por sacarle tu tiempo, sin estar aquí con, con nosotras. Así que vamos a brincar a varias preguntas que, que quiero hacerte y que compartas con los que escuchan Influencia Creativa. Y, y quiero comenzar con qué fue realmente el motor, lo que te motivó a ti a crear lo que es My Barely Famous Life.
1: Mira, Va a sonar quichoso para aquellos que se pasan en el internet, <risa> pero ¿te acuerdas que? que y, y no fue que lo vi, fue, fue que cuando vi este quote, yo dije exactamente por eso es que yo tengo todo lo que tengo. Hace, hace un tiempito atrás empezó, yo lo vi de Kid President, que decía, vi, mm. sé quien quería, quien necesitabas cuando eras niño. Mm. Y, y pues cuando yo venía creciendo, yo siempre me sentía que tenía todo este support system porque mi familia, yo lo he dicho muchas veces, me apoyan mm -hmm. en todo, pero no me entienden. O sea,
0: yo soy la única <risa>
1: emprendedora. Sí, porque es un ejemplo para los que están en el Startup Ecosystem. Yo lancé mi startup el año pasado y hago esta, esta, les dejo saber a mi familia, mira, me aceptaron una preaceleradora de negocios para lanzar el startup a través de My very Famous Life y ellos estaban bien emocionados. Imagínate, me sorprendieron con bizcocho en casa, mis sobrinas llegaron con un alboroto, eso, fue, eso estuvo brutal, y o sea, para los que me siguen en las redes, que yo soy locura con mi familia, pero cuando estamos en la cocina, mi papá me dice, ok, estamos tan orgullosos de ti, estamos bien felices porque 100 personas te escogieron a ti, so, ahora cuéntanos, ¿qué es esto? No entiendo. <risa> <risa> y, entonces, y yo, ustedes estaban celebrando que no entienden. Y pues eh, yo tenía todo este support system, pero yo necesitaba personas que me, hasta cierto punto me pudieran entender para guiarme, y yo veía que, que por más que yo tocaba las puertas de la gente, los mentores estaban inaccesibles porque pues no podían eh, darme clases o seguirme o guiarme, o muchos de ellos no estaban dispuestos siempre y sencillamente porque te decían que sí mm -hmm. a algo y después no aparecían para las reuniones. Yeah. O me pasaba que, que yo tenía esta, esta hambre de aprender y cuando buscaba seminario los costos eran unas cosas absurdas, que cuando mm -hmm. tú estás comenzando tienes tan poquito dinero que tú yeah. te pones a preguntar, okay do I run ads? Para subir mi negocio, eh, corro publicidad pagada para, uh -huh. para poder escalar mi negocio o cojo un adiestramiento para ver si puedo duplicar mis ingresos. Mm, uh -huh. Me voy a asegurar, I will run ads. Este, uh -huh. eh, porque era, para ponerte un ejemplo, eh, ser estratega de negocio nada más eh, se hace en tres industrias. Eh, porque hoy en día hay estrategas de todo, pero se supone que sean en entre industrias nada más. La política... La, los negocios y la medicina ah, la milicia, disculpame y la milicia, entonces eh, para yo certificarme presencial como estratega, que eso no, no es una certificación tampoco porque tú necesitas tener más de 10 años de experiencia en las industrias para poder ser considerado estratega, nada más para, para yo tener una idea de lo que yo quería estar haciendo, me costaba 3.500 pesos sin contar gastos de estadía, comida y, eh, y eh, de viaje, de pasaje.
0: Yo dije, uh -huh. wow, a mí se me
1: van a ir cinco mil pesos y yo no estoy ni segura de lo que voy a hacer porque uh -huh. yo tengo toda esta experiencia y como yo capitalizo en mi experiencia y yo veo gente tan mediocre hablando cosas que no tienen ni dos uh -huh. años de experiencia, ¿yo qué voy a hacer? <risa> Entonces está brutal porque yo sentí yo no sé, yo creo que tu audiencia se va a identificar también mucho, yo no sé si ustedes en algún punto han llorado, pero de impotencia no de rabia, uh -huh. porque, Ay, I have so much. yo tengo tanto talento pero no sé cómo capitalizar en ninguno uh -huh. y pues yo, pues empecé poco a poco porque yo, yo tenía mi propio negocio de venta directa, yo, yo tenía la distribución de la línea a nivel de Puerto Rico Estados Unidos, tenía 300 vendedoras, que yo estaba en contacto de gente, mucha gente desde los 19 años yo dije, ¿sabes qué? Voy a, coger, voy a ir matando las objeciones, que es lo que me desespera de este mundo. Lo, primero que nada, que gente que tenga necesidad económica, y me esté diciendo que no, para vender. Porque uh -huh. si tú tienes necesidad económica, olvídate. Si a mí me dicen que yo tengo la nevera vacía, yo me meto en la luz a vender esquimalitos, porque mi primer negocio <risa> fue de esquimalitos <risa> en casa a los seis años.
0: <risa> muy bien, muy bien.
1: <risa> yo lo hago porque la necesidad es la madre de la invención. Entonces... Uh -huh. Eh, pero yo tenía gente, Jenny, literal, que les, les estaban quitando los carros y, wow. y no sé, ay, pero vender. Y yo estaba tan desesperada, yo dije, ¿sabes qué? Me rehuso quedarme con los brazos cruzados. sea, so, yo hice un reto en YouTube y ahí fue cuando descubrí el maravilloso mundo de YouTube, uh -huh. que uh -huh. era eh, 200 maneras de generar ingresos en un año. Ajá. Uh -huh y pues los primeros dos videos se fueron en 14 mil views y yo dije crap estás aquí hay algo porque yo no hay no, o sea yo no me conozco o sea y la gente está buscando oportunidad y la uh -huh. mayoría eran de Puerto Rico o so la cultura del mantengo hasta cierto punto yo sé que hay mucha gente como parte de esa cultura pero la realidad es que hay muchas personas que lo que pasa es que no tienen las herramientas. Porque uh -huh. si tú ahora mismo, para los que son de Latinoamérica y nos escuchan o de Estados Unidos y hace tiempo no visitan la isla, si tú vas a buscar eh, cupones, tú, los cons tú consigues la cita en menos horas que cuando tú vas a buscar citas solicitando en fomento o en el departamento wow. del trabajo para orientación. So, para que sí. ustedes tengan una idea, ¿qué es más? Dime tú, ¿cómo tú vas a conseguir más rápido? superarte obviamente por los cupones y si no tengo uh -huh. que reportar ingresos pues me voy por me voy por la libre, ¿entiendes? Porque nadie uh -huh. va a saber que yo estoy vendiendo algo en mi casa. Si, yeah. si si me da tanto dolor de cabeza, pues yo dije contra cómo yo puedo hacer esto positivo en estos momentos. Y pues vi eso, vi esa necesidad, cumplí el reto, quité el reto de las redes sociales, no lo busquen en mi canal, no, por dos razones. <risa> Número uno, se estaba hablando para la economía subterránea, que yo no yo no apoyo eso, porque un ejemplo, una de las muchachas que me seguía bien fielmente, eh, hubo un mes que generó de 400, 800 pesos, una cosa absurda, en, haciendo mm -hmm. lo, los, los side hustles, como yo le digo, que mm -hmm. estaba yo sugiriendo. Y después, a los dos meses, yo le pregunto, mira, ¿reinvertiste el dinero? que hiciste? Porque yo sabía que tú querías lanzar un, como un negocio de manualidad. Y le dice, no. Uh -huh. Pues yo lo que hice fue empatar la pelea con eso. Y yo dije, crap, esto no es el propósito. No es sostenible y rentable. Y ahí nacieron las dos iniciativas de los masterclass. Que bueno, yo tengo, yo soy, como tú dijiste al principio, yo soy bien pompiosa, yo tengo un nivel de energía que es natural, que no es de café, <risa> O sea, yeah. a, mí me, a mí me encanta el, el, el hablar con pasión y mucha gente malinterpreta eso con que van a sacar motivación de los talleres. El, mm -hmm. La motivación no es, y yo sé que tú estás de acuerdo conmigo, la motivación no es la razón por la cual uno hace o va a un adiestramiento. Mm -hmm. Ese es el mm -hmm. efecto. Eh, uh -huh. Eso de motivadores a mí me da rash. Cada vez que me dicen que yo soy una motivadora, a mí me sale un tic nervioso en el ojo. porque <risa> No, horrible. horrible. Este, porque no, eso es un efecto, eso no es una carrera. Es como decir que yo quiero fama, eso no es un producto sostenible. Uh -huh. eh, eh, pues habiendo dicho todas esas cositas, pues yo dije, ¿sabes qué? El, el objetivo de mis talleres van a ser que las personas puedan desarrollar metas sostenibles y rentables. Yo quiero hacer taller porque a mí siempre, mi bachillerato es en educación, yo amo educar y he entendido uh -huh. siempre que la educación es poder y este, porque nosotros aprendimos a caminar y nosotros no volvimos a gatear. ¿Por qué? Porque tú conociste una uh -huh. nueva manera de hacer las cosas efectivamente, de transportarte. Uh -huh. Y te dio independencia y te sientes hasta libre porque no, pues puede es como no me creas, ve a un bebé caminando por primera vez son, eso es, se lleva enredado cualquier cosa porque se siente libre pues es lo mismo con la educación y pues cuando nacieron esas dos premisas yo no sabía exactamente para todas esas personas que tienen, que nos escuchan y tienen demasiadas ideas y no saben uh -huh. por dónde empezar yo, te, yo les exhorto que empiecen a exponerse si te llevas varias cosas de mí hoy la número uno va a ser, mira, exponte yo, me, uh -huh. yo ponte un reto de algo que tú tengas en intención hacer. Yo me puse un reto de un año, yo soy bien extremista, pero yo he tenido personas que <risa> le digo, ay, Dios mío, sí, bien dramática, un año. Este, yo me puse un año, pero yo te exhorto, mira, ponte un reto de 30 días de contenido, uh -huh. que subas 5 piezas de contenido a la semana y que esté tan sencillo como un Facebook Live, que tú le digas a tu audiencia, mira, yo voy a estar hablando de 30 temas este mes Uh -huh. todo lo voy a cubrir por facebook live van a durar de 10 a 15 minutos eh, porque yo quiero que ustedes sean parte de yo descubrí mi propósito y tan sencillo como eso y, y entonces qué te hace eso encontrar una te das una oportunidad de encontrar tu voz en el proceso mm -hmm. y eso fue mm -hmm. lo que yo hice con el reto porque people love to go on journeys entonces yeah. Eh, y yo fui poco a poco identificando ese cliente ideal que, y ahí fue que salieron, nacieron los rebeldes con causa porque me vi que yo necesitaba gente como tú, como yo, que, que pues, tenemos conciencia social y we kill people with kindness, pero al uh -huh. mismo tiempo tenemos, sabemos que tenemos que desordenar el gallinero de vez en cuando para lograr lo que queremos porque no va, no va, eso no va a pasar mágicamente. Yeah. So, este, y ahí es donde después más adelante empecé a hacer meetups, poco a poco. Eh, mi primer meetup fueron ocho personas, el segundo eh, no fue nadie, yo lo tuve que cancelar. Mm. El tercero eh, fueron 25 y después estén creciendo. Después yo lo hacía cada dos meses, cada tres meses, al principio, Como, pero eso duró poco porque todo el mundo me empezaba a pedir. Es como que cuando nos vemos, cuando reunimos, y yo ahí fue que nace en realidad el programa educativo. Cuando yo dije, ¿sabes qué? Si la gente lo está pidiendo mensual, déjame ver cómo yo lo hago, sostenible uh -huh. y rentable. Y el de estos historias, ahí ahora estamos usualmente con, como hacemos una, un masterclass de un nicho en especialidad. Como uh -huh. que nicho es distinto, todos los meses estamos entre 60 a 100 personas mensuales que van a todos los aditramientos. Wow. Tenemos un programa educativo, una, una matrícula de 125 personas y ahora mismo el contenido se lee en 19 países. So, no, estamos, um, eh, de verdad, yo, I'm in cloud 9 porque todas esas personas que están <risa> empezando, sí, sí, porque era tan, yo, yo sé que tú te vas a identificar también con esto. Uh -huh. Es bien frustrante porque mucha gente lo todo el tiempo eh, y ustedes en la audiencia de Jenny, ...todo el tiempo te van a estar machacando... ...que los followers... ay ...que sí esto... ...que si sí sube los likes... Mm -hmm. que si sí? bla bla bla... bla. Eh, ...pero la realidad es que no... ...porque esa, los primeros talleres míos... ...yo no subía de 8 mil likes en Facebook... ...yo tenía mm -hmm. 600 personas en Instagram... ...y yo estaba monetizando más que otros influencers... ...y, a, y ahora mismo... Eh, ...yo tengo 3000... ...yo no llevo ni a los 4000 en Instagram... ...tengo mil y pico en... ...en Facebook... Y ahora mismo yo tengo mi negocio registrado completo y el programa educativo lanzado y ya trabajo en una preaceleradora. Y todo uh -huh. eso, o sea, y lo que te digo es, mira, si tú quieres, número dos, si quieres lanzar la plataforma, ¿sabes qué? Hazle caso omiso a todas esas personas que viven de las apariencias, porque cualquiera es feliz por internet. Uno tiene uh -huh. que correr su carrera. Porque Exacto. tú tienes que enfocarte en lo que tú te sientas cómodo en hacer. Tú te tienes que enfocar, porque mi producto es viable, pero no necesariamente es el mismo producto que va a lanzar Jenny. So, uh -huh. eh, y, y ella necesita quizás un poco más engagement, vamos a suponer que tú eres fashion blogger, y me uh -huh. dice y, y tú conoces varias de esta industria que me dicen, Cintia, pero lo que pasa es que las marcas entonces no me llaman, y ahora donde uh -huh. yo, te, yo te digo, ok yo sé que la estética es gran parte de lo que tú quieras hacer, pero yo tuve que sacrificar muchas veces la estética ahora mismo tú vas a mi Instagram, y no parece nada de Pinterest, es como uh -huh. el clip de los talleres, mini clip de los podcasts, uh -huh. Porque yo sacrifiqué eso porque yo vi que sí las agencias me estaban llamando, pero para asistir muchos eventos que eran para generar contenido para marcas que no eran pagos. Y en el punto donde yo estoy ahora mismito, yo necesito enfocarme en cosas que me permitan a largo o a corto plazo monetizar para que los rebeldes con causa se beneficien. So, y tienes que dejar de hacerle caso a las masas y empezar a ver qué tú quieres. Porque al principio yo iba a todos esos eventos gratis que... Mm -hmm. Pero yo decidí sacrificar, dejar de ir para construir un negocio que me permita seguir generando contenido como blogger porque yo amo comunicarme con mi audiencia.
0: Exacto y yo creo que eso es algo que muchas personas se enfocan tanto en que si los números los números que si las marcas y realmente no se dan la oportunidad de ellos mismos buscar cómo monetizar su plataforma que no sea dependiendo de que una marca me envíe algo o que sea que una marca me pague algo sino que ellos puedan crear un producto que ellos puedan manejar y que ellos puedan tener control sobre eso porque no es lo mismo yo depender de que una marca me contacte o quiera trabajar conmigo versus yo crear un producto que yo pueda entonces este, controlar. Por ejemplo, tú puedes controlar cuántos talleres tú das, tú puedes controlar este, qué tanto tú estás hustling, como dicen, para uh -huh. tú entonces generar tu ingreso versus tú depender de un tercero para poder generar ese ingreso.
1: Exacto. Y eh, <risa> yo créeme que sí, por eso es que a mí me da muchas gracias porque a veces yo veo colegas que ponen que sí, girl, boss, boss, babe, uh -huh. Y lo único que hacen es generar contenido para la marca. Y yo, dude, no, tú estás siendo Eso no es un propósito. <risas> you are not being a boss. You're... Que tengas libertad en tu agenda no significa uh -huh. que seas un dueño de negocio. Tú ahora mismo eres empleada de una marca porque es la única manera que está generando ingresos. Uh -huh. so, Entonces, esas son cosas que tiene... tenemos que estar bien pendientes uh -huh. porque la sociedad nos consume, ahora mismo es sexy, el entrepreneurship, todo el mundo yeah. en Puerto Rico por lo menos quiere ser o trapero o influencer y esas son cosas que, que tenemos que tomar en consideración porque hasta para cantar trap, desafortunadamente, usted tiene que invertir mucho tiempo y esfuerzo igual. Entonces, Exacto. So, suena gracioso, pero la realidad es que que esto son cosas... Mira, yo tengo unas amistades que viven en, Grecia, que viven en Europa y, ahora, y estaban de visita en Grecia. Ellos, me, ellos hicieron un Facebook Live que estaban comiendo gelato. Y uh -huh. las canciones que estaban tocando, todas eran en español. Salió Pedro Capó, uh -huh. salió Ozuna salió Bad Bunny, <risa> salió Luis Fonsi. Y entonces el, el internet vino eliminando la geografía, Jenny. Exacto. Y yo quisiera que tu audiencia se enfocara en progreso y no perfección porque uh -huh. la sociedad te va a exigir perfección pero esa es la excusa del mediocre, la gente que no yeah. está haciendo nada, tú puedes, porque tus plataformas, yo te siempre te lo he dicho, tu, I love your branding, es que porque yo veo el branding de Jenny y yo, oh, yo quiero ser como ella cuando sea grande, <risa> este, este, pero, pero tú, tú misma te has puesto tiempo para lanzar las cosas, pues si tú no te pones contra el reloj, nunca lanzas nada porque nunca va a llegar esa perfección que tú buscas, Exacto, so. Eso es
0: un problema cuando uno es perfeccionista que quiere. Y me pasa, a veces yo misma tengo que quedarme por la cabeza y, y, y dejarme saber. Jenny, olvídate de que, que no es perfecto, que no es a la, a la perfección que, que tú esperarías o lo que tú demandas de ti misma, pero uh -huh. just do it, you know, just, just go for it. Tírate y, y lánzate y, y just, just get it done. <ríe>
1: Exacto. Mira, este, okay. si,
0: tía, cuéntame, ¿cuál es una lección o cuál es la lección más grande? que tú has aprendido durante toda esta jornada de tu plataforma?
1: Mira, en otro punto de mi vida, yo te hubiese dicho otra cosa completamente distinta a esta, pero uh -huh. la semana pasada fue una de las semanas que, que me pusieron a prueba. Esa hardcore que el universo te dice: tú querías candela, coge candela. Wow. <ríe> o ¿Sabes? Fue bien fuerte la semana pasada. Entonces, um, so, yo te diría que aprender a decir: you live, you learn. Uh -huh. Fue. Aprender a decir eso en todo momento. Y ayer yo, yo estaba escuchando un audiolibro que me enseñó a, a soltar y a, a ver que surrender, cuando tú sueltas, cuando tú uh -huh. te rindes, no necesariamente todo el tiempo es porque te rendiste porque estás fracasando, sino que te rindes uh -huh. a no aceptar la basura que te va a tirar el universo. Tan sencillo como eso. Yo me rindo a no aceptar la basura que voy a dar ahí. Entonces, cuando tú dices me rindo, es que tú vas, el universo, el mundo siempre va a darte cosas que tú no quieras. Ejemplo, eh, todo este proceso, yo les conté que si el blog, que si te lanzas las plataformas, yo te conté el core, pero mi vida personal estaba hecho un asco en ese punto. Mi vida personal estaba mm. bien fuerte. Yo viví cáncer de padre, de mamá, mi mamá falleció, mi papá cogió cáncer, mi esposo es veterano, so todos sabemos lo que viene con ser veterano de guerra. O sea, uh -huh. hay tantas cosas que estaban sucediendo a nivel personal. Eh, so, que yo no estaba viviendo momentos, yo estaba también profesionalmente frustrada porque me sentí impotente de que... Eh, yo quería ayudar a, a personas, pero al mismo tiempo en venta directa no todo el mundo se visualiza por los estigmas que existen. Uh -huh. so, yo veía toda esta necesidad y me sentía impotente ayudar. Así que imagínense en todos esos sentimientos y adicional querer lanzar una plataforma. Y yo tuve uh -huh. que aprender a decir, sabes que you live, you learn. Yo tengo uh -huh. que aprender a soltar y, son, y uh, como dice el libro, you have to surrender, uh, tienes que rendirte a no aceptar las cosas malas que te trae el universo porque hay muchas de ellas que no controlas y te tienes que rendir a ellas, pero las pocas uh -huh. que tú controlas, tienes que decir, no te acepto. O sea, a, ver, yo a veces suena contradictorio en lo que yo acabo de decir, de surrender, uh -huh. pero la realidad es esa, que a veces la vida nos va a tirar cosas que tú te vas a sentir que uh -huh. no controlas, pero tienes que discernir. Para decir eh, qué son las cosas que tú, por más que, perdonando la expresión y discúlpenme a la gente que no le gusta que hable malo, por más mierdosa <ríe> que sea la situación, pero no tengo otro adjetivo, <ríe> porque de verdad la vida a veces nos tira con cosas que no, no podemos, yeah. o sea, sentimos que no podemos abordar, aguantar, yeah. por más que sea, tú tienes que decidir qué es lo que nos vas a aceptar, porque el dolor es obligatorio, pero el sufrimiento es completamente opcional. Wow. Wow. Así. que So, you live, you learn, y, y róbamelo. Y cuando estés en los sitios, ¿sabes qué? Todo el mundo, todos los que están en los dientes, Jenny, tú, cuando a mí me pasan cosas, <coughs> por ponerte un ejemplo, estaba frente a un cliente, estábamos logrando como un exchange de contenido para, um, tan rápido, tan, tan el viernes. Y estábamos hablando de una de las cosas que sucedió la, una semana este y me dice no pues hubieses esto esto hubieses hecho lo otro y yo en mi mente es bien fácil cuando tú vienes de afuera mm -hmm. diciendo es bien fácil yeah. y yo sí, yo, lo miré, <risa> yo lo miré y le dije yes y lo que te puedo contestar es you live you learn y la persona que me quedó fría como que shit <risa> verdad y ya fue, <risa> shit happens y tienes que It's fluir better. porque llega el punto que si te quedas porque eso es otra cosa que pasa con el liderazgo Jenny que y todos ustedes necesitamos entender que a veces tú eres tu peor enemigo porque cuando suceden las mm. situaciones de aprendizaje tú sacas el látigo y estás yeah. dos semanas dándote en el pecho por algo que quizás nadie notó solamente yeah. tú
0: so, um, you live you learn. Ay, lo, se, lo sentí, lo sentí hasta mi fibra aquí. Este. Yeah. Mira, Cynthia, yo sé que tú has trabajado con un montón de personas y, y quiero que compartas conmigo, like, ¿cuál es una de las excusas que más tú has escuchado que las personas te dicen para no lograr sus metas, para no superarse? ¿Y cómo nosotros podemos entonces sobrepasar o superar estas excusas que, que tanto te dicen? ¡Una! ¡Una!
1: ¡No, me... no okay. puedo! Too top, tu top, too top, entonces. Ok, mira, yo te voy a, esto lo, lo voy a decir bien corto, nada más por el hecho de que, de que quiero cubrir más de una. Okay. <ríe> la, la top, es que siempre me dicen, Cintia, es que no tengo tiempo, te organiza o agoniza. Punto, mm -hmm. tú no, tú no, tú no, siempre que me dicen que no tengo tiempo, yo me vuelvo como un hawk en social media. Yeah. Y entonces es porque me molesta que me digan que no tienen tiempo, pero tenemos tiempo para estar 20 minutos viendo el newsfeed de Facebook en el baño, porque una visita al baño toma 5 o 10 minutos, pero estamos como media hora viendo Facebook en el baño. este Tenemos tenemos un día completo para binge-watch Netflix, tenemos tres horas para para antes de acostarte a dormir en lo que coger el sueño, coger el celular y visitar el Instagram. Y a mí me molesta tanto eso, que cuando ponen en, en Facebook Netflix and chill, y tú sabes que dice binge watching, yo le pongo un corazoncito y unos ojitos. <ríe> <Entonces, risa> o sea, llega un punto y el rápido el inbox, hace, hace, ay, mira, yo, pero pues no me diga que no tienes tiempo, porque estás haciendo esto. Y son 13 horas de tu vida porque los episodios de Netflix mínimo por season son de 8 a 13 mm -hmm. y tú, no me, tú me estás diciendo, ah, pero uno tiene que descansar también. Yo mm -hmm. no te estoy diciendo que no descanse, pero yo te estoy diciendo que después no te quejes de lo que permites. Uh -huh. porque es bien fácil llenarse la boca diciendo no tengo tiempo para hacer esto, yo quiero ser blogger pero yo no tengo tiempo para hacer contenido uh -huh. Uh -huh. mire, yeah. no no te creas tus propias excusas, punto yeah, yeah. y si tú <risas> no quieres hacer algo, dilo
0: exacto
1: entonces lo próximo que me molesta un montón es que me dicen, la otra excusa que me dicen es, ay no tengo dinero Dude, el internet vino a eliminar la geografía y, mm -hmm. y hay una cultura de vender cosas usadas, yo mm -hmm. vendí todas mis cosas usadas, yo vendí hasta mi ropa cuando yo quería empezar yeah. a hacer esto, yo lo he dicho muchas veces, yo cogí el presupuesto asignado para yo hacer la compra en las finanzas de mi hogar, yo fui, solicité el WIC, que yo estaba lactando a mi bebé para ese entonces y aplicaba, busca la ayuda del gobierno que te, te aplique, sea en Estados Unidos o en Puerto Rico… Y uh -huh. tú la vas a usar temporariamente hasta que tú puedas. Y yo decía, me estoy ahorrando 180 o 150, no me acuerdo bien, en la compra. Y esto se va a ir para Facebook Ads, para yo promocionar mis talleres. Y listo. Yo uh -huh. no tenía... We can live simple, go humble. Porque Exacto. también hay una, una cuestión con vivir de la apariencia. Yo siempre uh -huh. he dicho que el primer consejo que me dieron cuando yo empezaba a conferencia conferencias, Jenny, fue, ay, te tienes que comprar un carro nuevo para que impresiones cuando llegues al sitio. Y yo me ¿qué, ¿qué hablo tiene que ver? Usualmente o yo llego a la conferencia empresa y cuando yo me voy, todo el mundo está todavía metido en la conferencia para que yo mm -hmm. quiero vivirle la apariencia. Mm -hmm. Y entonces, yo me quedé con mi guagua 2005 y mi carro 2007. Lo mejor que hice, porque cuando vino María, vino todas estas cosas, mm -hmm. todo el mundo estaba pidiendo de cómo pago esto, cómo pago lo otro. Yo estaba yeah. con mis dos carros saldo. Yeah. ¿no? Right. Y cuando vino el furlough, porque mi esposo trabaja para el gobierno federal. No sé, yo, I wasn't, we were struggling yo no uh -huh. necesito, eh, um, o sea, a, yo me ajusto a mi estilo de vida y tienes Exacto. que aprender que ya no te puedes creer tus propias excusas porque el internet uh -huh. te da las herramientas para tu vender las cosas usadas. Y por último, que si mi familia, que si las circunstancias, que si mi trabajo, que si el círculo de entorno, tú eres uh -huh. el promedio de las cinco personas que más pasan tiempo contigo. Uh
0: -huh.
1: You love your family, you choose your peers. Tú amas a tu familia, pero vas a coger a tu allegado. Yo tengo Exacto. gente en mi familia que yo amo con todo mi corazón, pero son sumamente negativos. Y en momentos de crisis míos, que todos mm -hmm. los tenemos, mm -hmm. pues mm -hmm. not, mm -hmm. yo, yo parezco Wonder Woman, pero yo también tengo mis días. Yeah. So, eh, yo no los llamo, yo mm -hmm. no los busco, yo no estoy alrededor de ellos. Hay otros que no que le, le tengo los beneficios, les doy seguimiento días de cumpleaños, pero ni los veo, porque no puedo mm -hmm. emocionalmente. Yeah no aportan qué? está bien que hacerlo y al, y al principio te vas a sentir bien solo porque yeah. yo no estoy diciendo que es fácil conseguir a esas cinco personas porque yeah. cuando yo empecé mis cinco personas eran cinco mentores en YouTube mm, yo busqué okay. cinco personas en YouTube que, eh, que yo, ojo, por favor, todos ustedes, no crean todo lo que vienen, ven por internet, por favor. Mm -hmm. Vete a LinkedIn, averigua, averigua a gente que ha cogido los cursos, las personas que tú sigues, busquen resultados. Cuando yo verifiqué todos estos sources, que eran Jet que eran mm -hmm. que yo sabía y que había conocido personas que sí habían visto resultados, yo no consumí sus cursos, yo consumía todo el contenido gratis que yo estaba por internet, y cuando yo estaba económicamente Estable o podía tomar una decisión Evalué cuál curso de ellos Porque son personas que tienen cursos de mil, 5.000 mil pesos mm -hmm. este, Cuál curso me beneficiaba y cuál no mm. eh, O si prefería Comprar un libro de ellos De 20 pesos o un audiolibro de 10 so, mm -hmm. Pero ellos eran Mi círculo de influencia Y yo literal ponía en repeat Todo su contenido en redes sociales Así que please, please, no te creas Tu, tu propia excusa ahora mismito eh, tienes que entender que lo que hagas en la vida es el eco de tu eternidad si tú no acabas y entiendes uh -huh. que el mundo necesita tu luz el mundo ahora mismo, y no estoy hablando de pompear optimista o existial, existencialismo barato estoy hablando de una realidad Jenny uh -huh. de que el mundo estamos en momentos de crisis donde necesita todo el liderazgo que, que tenga y ahora mismo tú tienes un talento aunque tú no lo quieras aceptar que nadie tiene en el mundo y si tú no uh -huh. acabas de terminar con todas esas excusas mentales, a ponerte a ejecutar y buscar y descubrir cuál es ese talento que tú necesitas pulir para que el mundo goce de tu presencia, tú no tienes permiso a quejarte que no te gusta el gobierno, que no te gusta <risas> la gente alrededor tuyo, que no te gusta cómo te pagan, ¿sabes qué? No, porque tú no estás haciendo nada al respecto.
0: Exacto. Awesome, awesome. Mira, Cintia, ¿qué consejo tú le darías a alguien que quiere comenzar su blog o su negocio en estos momentos.
1: Eso es mejor que perfecto. Tú buscas progreso y no perfección, ¿viste? Ya ¡Awesome! De mantra. <risa> y algo sí. que aprendí de, de Gary Vee, cuando a mí me estaba aumentando mucho la, la agenda, mm -hmm. o sea, la, para yo mantener esto duplicable, documenta y no cree. Yo empecé a documentar todo lo que estaba haciendo masivamente, yeah. de que todo, ¿qué es que vez aquí, aquí? ¿De que estos esto? Tips for meetings. Eh, este, entrevistaba a la otra persona que randomly me conocí y me, con, me encontraba en Starbucks mm -hmm. eh, ¿qué ustedes creen que me debo poner para la próxima reunión? este es el facial que yo uso que es rápido para poder estar a tiempo en mis boss lady meetings mm -hmm. eh, documenta y no crees pero por favor busca progreso y no perfección luego vas mm -hmm. a tener el budget para comprarte una cámara y planificar tu contenido y, y poder hacer las cosas chéveres pero si eh, busquen a Casey Neistat Casey Neistat es un duro que ha hecho la mayoría de las cosas con su celular y él tiene los millones ahora mismo para poder meter mano porque él tiene un estudio, le empezó su startup, ahora hizo un estudio para YouTubers, él tiene. Mm -hmm. eh, o sea, Ok, sin ahí está, es el duro en eso.
0: Awesome. Pues mira, sé que estamos ya este, running against time, so nada, solamente te quiero decir gracias por estar aquí en el episodio. Tendremos que planificar para un futuro estar un ratito más y, y conversar, pero gracias, Cintia, por tu tiempo, por tu bits and nuggets de conocimiento. Sé que eres una dura en esto, eres una fajona y de verdad que, que eres de inspiración para mi persona y espero que los que no te hayan conocido, que están escuchándote quizás por primera vez hoy, que tengan la oportunidad de, de conocerte y, y ser impactados por tu positivismo, por ser fajona trabajadora y por lo que en Enseña en Puerto Rico que eres un recurso este esencial y necesario en nuestra comunidad y de verdad que me siento tan orgullosa de que estás en Puerto Rico, que estás metiendo mano y que la gente realmente no tiene excusas porque existen recursos que ellos pueden entonces utilizar para su beneficio. ¡Yes! ¡Qué It, linda! Gracias, awesome. gracias, 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 <ríe> Así pega, gracias. Así que por... Yes, por influencia creativa les dejaré todos los accesos a, a las redes sociales y a las plataformas de Cintia para que la conozcan, para que vean cuáles son los próximos talleres que ella va a estar dando y que se metan ahí, que vayan aprendiendo y, y en verdad pues you know, let's do this, let's, let's grow y, y vamos a, a continuar haciendo y logrando nuestras metas yes. Yes. gracias Cintia
1: gracias a ti, bye bye
0: bye